0: benvenuti tutti voi che seguite il podcast avete sicuramente compreso che questo è un percorso usa i libri come spunto di riflessione ma attraverso una serie di argomenti andiamo a scalare quella montagna che ci porta a diventare delle persone diverse più consapevoli, più coscienti e ogni episodio non è magari come qualcuno potrebbe pensare scelto a caso cosa che all'inizio pensavo pure io è parte di un programma che serve a darvi degli strumenti e puntata dopo puntata diventano parte integrante della vostra identità e a un certo punto scatta qualcosa dentro di te. Oggi vi propongo un episodio riflessivo. Usiamo come base il lavoro di Kevin Kelly e il suo libro Excellent Advice for Living, che vuol dire Consigli Eccellenti per Vivere. Questo è il Libri per il Successo, Crescita Personale da Strada, un podcast di Davide Mastro Simone. Siamo all'episodio 73. Io spesso me lo chiedo, certe cose mi sarebbe piaciuto saperle molto prima, 10, 15, 20 anni fa. Va bene, lo imparate adesso, le divulgo, le condivido e in questo modo le imparo meglio. Ma ci sono dei consigli che se fate vostri, in determinati momenti della vita vi permettono di prendere decisioni migliori. E Kevin Kelly, è arrivato circa a 70 anni, ci è seduto e ne ha scritti 450 in questo libro. Non ve li racconto tutti perché ovviamente sono tanti, alcuni mi sono rimasti più impressi di altri poi vi cadrebbero comunque i coglioni lui è il fondatore del magazine Wire pensate che Tim Ferris, l'autore americano famosissimo dice mai nella sua vita ha incontrato una persona così interessante questo ha costruito due case da solo ha attraversato l'America in bici ha vissuto con gli Amish ha creato un video musicale 12 anni prima che nascesse MTV personaggio incredibile e quello che dice di questi consigli è che sono qualcosa di più simile a dei cappelli. Se uno non ti piace, non ti sta bene in testa, cambialo e mettine un altro. Condivido con voi quelli che mi sono serviti di più, che mi sono piaciuti di più e ci aggiungo qualche nota personale, come sempre. Non misurare la tua vita con il righello di un altro. Da dove parti non lo puoi controllare, dove arrivi sì, ma soprattutto chi diventi, quella è la tua vera missione. E durante il cammino è inutile guardarti a destra, a sinistra, confrontandoti con altre persone. Non puoi sapere se chi ti passa davanti con una Lamborghini sia felice o stia cercando un lampione dove andarsi a schiantare perché odia ogni istante della sua vita. Abbiamo questa tendenza, confrontiamo il nostro stato d'animo interiore con l'immagine esteriore di qualcun altro. È un errore. Confrontati solo con chi eri sei mesi fa o un anno fa. Se sei la stessa persona, se sei rimasto uguale, qualcosa la stai sbagliando. Se riesci a vivere senza cercare l'approvazione degli altri acquisisci un potere illimitato. Fate una lista di quello che avete, di quello che amate. Partite da lì, non da quello che vi manca. Se cerchi la felicità non farlo in posti lontani da dove ti trovi col corpo diventa un pochino più bravo di quanto eri l'anno scorso e ripetilo tutti gli anni. Basta così poco, ma sempre, per diventare inarrestabile come una valanga, travolgenti come un'onda. Venti minuti al giorno ti trasformano, dopo uno o due anni, in qualunque campo. Se tu ti applichi per questo lasso di tempo minimo, diventi meglio del 99% della massa che non lo fa. Può essere imparare a suonare la chitarra, leggere su un determinato argomento, imparare una lingua, sviluppare un progetto personale, qualunque cosa tu senta di fare, il tempo e l'interesse composto lavorano per te, sempre e quando ti presenti all'appuntamento giornaliero, con questi 20 minuti. E ogni volta che parlate di un'abitudine, cambiate le parole. Non dite potrei andare in palestra, dite vado o non vado, faccio o non faccio. E elimina tutti quei termini che comportano una negoziazione con te stesso. O lo fai o non lo fai le abitudini sono molto più affidabili dell'ispirazione e della motivazione nella vita serve disciplina lavora per svilupparle non concentrare i tuoi sforzi nel diventare muscoloso tonico concentra i tuoi sforzi nel diventare una persona che non salta mai un allenamento ci stanno due uccellini fuori che si stanno ingroppettando fanno un rumore incredibile non so come toglierlo dal suono questo Tutte le cose brutte nella vita succedono in fretta, all'improvviso, ma quelle belle hanno bisogno di tempo, quindi abbi pazienza. Secondo consiglio. Quando sei davanti a una scelta e non sai che strada prendere, scegli quella che produce un cambiamento. Menchia! Non si matura con gli anni né col tempo, ma con l'esperienza, col dolore, con avvenimenti che vanno fuori dall'ordinario. Se tracci la tua mappa di vita sai esattamente quando questi scalini si sono presentati la perdita improvvisa di una persona amata che ti lascia un vuoto un momento difficile della tua carriera o un problema di salute una relazione fallimentare è in queste circostanze che si smuove qualcosa dentro e ci rende più forti e a volte quando dobbiamo scegliere una strada tendiamo ad andare verso tutte quelle cose che portano meno cambiamenti possibili proprio per evitare questo scalino ma il cambiamento porta crescita, evoluzione. La strada migliore è quella che non sai dove ti porta. Non essere il migliore, sii l'unico. Ci sarà sempre qualcuno di più bello, di più intelligente, di più giovane, ma non c'è nessuno come te. Sviluppa la tua personalità, la tua unicità. Aspetti del tuo carattere che da bambino portavano le persone a chiamarti strano o a prenderti per il culo da adulto possono renderti unico io ero timidissimo da piccolo introverso nella maniera più profonda più viscerale probabilmente è la ragione per la quale ho scelto un podcast piuttosto che fare un video mi sento più al sicuro usando la voce ma ne ho fatto una forza, una virtù usa quello che ti rende speciale che ti rende diverso non scapparne, non vergognartene non sentirti debole pensando ai tuoi difetti esaltali ti rendono unico e ricordati che la maggior parte delle persone si innamora dei difetti. Più ti interessi agli altri, più ti troveranno interessanti. E questa è una verità solida come un macigno. Io ne parlo nel corso di linguaggio del corpo. Se vuoi che la gente ti si avvicini, interessati a loro. Non parlare di te. Ascolta e ti assicuro che se stai zitto e fai domande parleranno di te, di quanto sei interessante di quanto sei gentile di quanto sei simpatico e l'unico che hai fatto è smettere di dire io, 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 io bensì hai chiesto alla persona che hai davanti come sta, cosa la rende felice cosa la rende triste hai chiesto di raccontarle di più se ascoltate attivamente qualcuno quello vi apre le porte del suo cuore chiudi la bocca, apri le orecchie fai domande, interessati per davvero ogni persona che incontri sa delle cose che tu non sai scoprile se vuoi fare qualcosa bene falla e basta se vuoi fare qualcosa di grande rifalla, rifalla e rifalla ancora il segreto nel raggiungere l'eccellenza è ripetere non misurare il tuo risultato dopo aver fatto 5 volte una cosa aspetta di averla fatta 500 volte Com'era la vostra prima interrogazione a scuola ma nel mio caso uguale all'ultima ho il vostro primo esame all'università il primo colloquio la prima volta che hai baciato qualcuno il primo giorno che entri in palestra il primo articolo il primo podcast il mio fa schifo la ripetizione porta all'eccellenza metti a posto la teoria sai come si fa una cosa poi ripetila la torta della nonna ha sempre un sapore diverso anche se usi gli stessi ingredienti e lo stesso metodo la sua sarà sempre più buona ogni grande successo richiede almeno 5 anni di tempo se chiedete a qualcuno un'opinione otterrete una critica se chiedete un suggerimento otterrete un partner scegliete bene come usare le parole come impostare le frasi perché hanno un impatto su tutto quello che succede sulla risposta che vi danno sul meccanismo che fate scattare negli altri non chiedere cosa ne pensi del mio progetto ma chiedi che suggerimento hai per migliorarlo Preparati. Quando sei arrivato al 90% di qualsiasi progetto complesso, per esempio costruire una casa, per completarlo ci vorrà un secondo 90%. Questo consiglio è bellissimo, l'ho provato sulla mia pelle. Noi stessi siamo un progetto. Se vuoi diventare abile in qualcosa su una scala da 0 a 10, ci vuole lo stesso tempo arrivare da 0 a 8 che da 8 a 10, da good a great. C'è pure un libro che ha questo titolo. Non spaventarti, anzi, come dice il consiglio, preparati. Serve lo stesso sforzo e lo stesso tempo per fare gli ultimi due scalini che gli otto che avevate fatto prima. Pertanto, se vuoi andare fino in fondo, sii consapevole di questo meccanismo. Se i tuoi obiettivi non hanno un tempo di scadenza, sono dei sogni. Quando decidi di fare qualcosa, metti delle date. Se ti dai una scadenza nel fare qualcosa, sei portato a farla senza cercare quella perfezione che invece ti porta a rimandare, a non iniziare, a mollare. Hai tre giorni per scrivere un articolo. Scrivi quel cazzo di articolo e pubblicalo. Se invece vuoi scrivere un articolo e non metti una data, probabilmente non lo finisci. Poi c'è un altro vantaggio. Se non puoi fare qualcosa in maniera perfetta, la farai in maniera diversa, originale. E il diverso è sempre meglio del perfetto. Aggiungi una data di scadenza a qualunque progetto. Questo è il modo di trasformare un sogno in un piano, in una meta concreta. Il 99% delle volte il momento giusto è adesso. Non aspettare un'eclissi lunare per iniziare un progetto, per diventare la versione futura di te stesso. Siatelo ora. È più facile cambiare i pensieri cambiando l'atteggiamento definite chi volete diventare che persona volete essere e cominciate ora ad agire a pensare a comportarvi come quella persona perché poi lo diventate non dire inizio tra sei mesi no inizia adesso e sarai sei mesi avanti quando invece sei nel mezzo di un progetto e hai appena iniziato e vuoi mollare usa la regola del 5 5 minuti in più leggo 5 pagine in più faccio 5 passi in più faccio 5 ripetizioni in più romperai così la barriera mentale che ti porta a fermarti facendo un piccolo sforzo e vai avanti anche se non ce la fai più di a te stesso smetto domani ma oggi ne faccio 5 in più di qualunque cosa sapete qual è il primo consiglio con il quale inizia il libro? due parole master something impara qualcosa abbiamo deciso che iniziamo oggi scegli qualcosa difficile da descrivere un lavoro complicato da spiegare pensa che cosa voleva dire comunicare agli altri vent'anni fa che facevi un podcast o che eri un data scientist vai a cercare qualcosa difficile da descrivere qualcosa che per gli altri sia un lavoro ma per voi un gioco ma inizia fare grandi e complessi piani di quello che farete non sarà mai potente come iniziare a fare voi fate poi qualcosa succede agite poi il piano cambia Tutti i piani sono scritti a matita ma fate qualcosa fatelo adesso e vi lascio con l'ultimo consiglio scrivete ogni giorno qualcosa di buono che vi è successo è la miglior terapia pensate che io questo esercizio lo faccio da tantissimo tempo ho un quaderno e mi ha completamente cambiato la vita ogni giorno scrivo 5 cose belle che mi sono successe c'è solo una regola non le puoi ripetere, ho visto un bel tramonto, ho accarezzato un gatto in strada, domani ne devo trovare altre. Succede qualcosa di pressoché miracoloso dopo una decina di giorni. L'inizio è semplice, trovi facilmente delle cose belle, ma a lungo andare devi sforzarti e programmare in qualche modo il cervello, la vista, i sensi, il corpo ad andare a trovare queste cinque cose. È una terapia miracolosa perché diventi ottimista il mondo appartiene agli ottimisti diventi estremamente positivo perché le brutte giornate le abbiamo tutti sono inevitabili ma c'è sempre qualcosa di buono in ogni giornata di merda e se lo trovi ti cambia la vita grazie e alla prossima puntata